0: この番組を皆様にお届けいたします。こ,ま
1: すこんにちは、ナビゲーターの松本太郎です
2: 。こんにちは、森上和樹です
1: 。いや、森上さん、あの、前回の続きをちょっとお話ししていきたいんですけど。はい、まあ、前回あの、富士山系ビジネスラインの、うんうん、まあ、イノベーション財っていう。コラムの中で、大石先生とチャンネル作りの対談をされていて。その中でやっぱ欧米企業が15年、20年チャネル作りに関してはやっぱ先行投資をしていたので日本企業より全体的に比べるとやっぱり進んでいるとそれは何で進んでいるのかというと先行投資をしてきたというところだったと思うんですがその先行投資の考え方ってどういったものなのかこれは日本の人のイメージだと思うんですけどどっちかと,いうと日本の方が長期的な視野で見ていて欧米とかの企業っていうのはどちらかというと短期的な利益を追い求めるみたいななんとなく日本の人ってそういうイメージを持ってる人も多いと思うんですけど。多分それとはちょっと違う話になってくると思うんですけどその感覚についてままずどう
3: 思いま
2: すかね,えっとですね多分業種によると思うんですよね、はい、欧米企業があの一気にあの絨毯爆撃してだめ、うんえー、だったらさっと引くっていうのは、うん、おそらく、うん、FMCG 以外のところの領域で。金融であったりとか、はいうんいわゆるもう少し人々の,その生活に直撃してないところの産業の話で,、うん、で FMCG って、ぶっちゃけあの必需品なんですよね、ねあの多くのものが、はい、生活するためにあのほぼ必要になってくる商品なので中長期の投資をしてもです、ね、必ずリターンとしてこう戻ってくるわけですよねだからそこは多分、少しそういうイメージから違うんじゃないかなというふうには思そ
1: うするとこの P&G とかジョンソン・ジョンソン・イヌ・リーバーみたいなところが前回の話で石鹸を使うところがない人から教育をして育てていくって話だったと思うんですけどこれは仮説になるのかもしれないですけど彼たちが実際にじゃあどういう視点でどう考えて投資をしてきたのかっていうのが森美さんなりの。理解ってのはどういういところにあるで
2: すか私の理解はこの巨大なアジア新興国のマーケットにものすごく大きい人口がいて、はい、その人たちの,そのいわゆる1人当たりの GDP が、まあ、数百ドルとかの時代からやるわけじゃないですか1000、うんまあ、ドルとかね。はいでそれがやっぱり3000ドルを超えてくると5000ドルを超えてくるとその消費マーケットが爆発してくるっていうその構造がまあいつ来るかっていうことを事前に仮説を立てて。予測をしてそこに向かって先行投資をしていくっていう、まあ、そういうことですよねだから、それは本当にやっぱ中長期でしっかりとした戦略を持ってやってるっていうそういうふうに私は捉えてるんですけどもね
3: 。なるほど
1: それがやっぱ日本企業の方がどっちかっていうとやっぱり国内市場が大きかったとかそういろいろな理由は言われますけど短期的にどちらかというと物事を見がちになってしまってたっていううよなな感じんで
2: すけどねと思いますけどねなんか日本企業の方うが長くなんとかっていう。一、ね、回やってしまったことに対する引き際が悪いのが日本の企業なんじゃないのかなと私はそういうイメージを持っているんですよね。計画なしに海外法人作った、はい、3年経っても赤字です。5年経っても赤字ですけどまだ撤退の判断をしない、ダラダラダラダラ行いくその先に戦略があるのかありませんただ出してしまったんでなんとか踏ん張るみた
3: いな血
2: 便出しても根性で踏ん張れみたいな多分そういうダラダラはあると思うんですよね、欧米は多分それはないわけですよね、なぜ今赤なのか、ただ10年後には黒になるっていうそのここがある。欧米と日本系でばっさり分けるっていうのもあれですけども、も少なからずさっき言ってた3者さんなんかはそういう中長期のストラテジーをしっかり持ってるというふうに思いますけど
1: ね。うんうんうんそこはグローバルマーケティングっていう視点とやっぱ戦略性っていうのが神戸家はきっちりとそれを持っていると全体的に言うと持っている企業が多いと特に成功しているトップ10なんかの企業は必ずそういうことをやってたという理解な
2: んですよねでその先行投資って言ってもねアジアで物を売るのにそんなになんだろう莫大なな先行投資が必要かっていいいうううとそ話ででもないわけですよね、うんうん、ただ、ものすごい労力のかかることをすごく辛抱強く、うん、着実にずっとやっていかないといけないっていうそういう話であって、うん、まあそこですよね、金額への先行投資って、まあ、もちろんあるんですけどそれ以上にやっぱりその泥臭いところを着実に辛抱強くやっていくっていう。うんだ石て石を売るのに石鹸をなぜ使わなきゃいけないのか石鹸をどう使うべきなのかそんなことを教えていくわけですよねいろんな村に行って石鹸配ってそれってなかなか難しいしだからそこに BOP のビジネスを絡めてとかあと社会的な企業としての貢献。そういう観点を合わせてそういう活動するわけですよね。なん
1: かこういった成功している企業を今現在形だけで見てしまうとこれだけ広まってるので知らない人からしたらこれは日本人に限らずだと思うんですけど何か特別なことをマジックじゃないですけど特効薬とか。何かやったんじゃないのみたいなことで捉えられる人もいられると思うんですけどそうではないってことなんですかねじゃあ、うん
2: 、あの海外でマーケットシェアを取るのにも必殺技とかってないと思うんですよね、うん、僕は、うん、必殺技を出した会社を見たこともないしうん、うん、自分が出したこともないしうん、うん、ただ成功している会社をこう分析とか研究していくと。はいしっかりとした戦略をまず持って、はい、それに対して、えー、地道に着実に進めてってるっていう当たり前のことは当たり前にこうやってってるっていうそういう話だと思うんですよねパートナーとかねよく言いますけどいいパートナーに出会ってウルトラ C で必殺、うん、逆転みたいなねそういうのも、まあ、たまたまっていうのはあるかもしれないですけど確率論的に悪いですよね、うん
1: ちょっとまあ最近だとサントリーさんがジンビー部社を結構買収したりそ
2: ういった
1: 大型の M&A をするのかやっぱ自社でこうやってきちんとトップ10の FMCG カンパニーみたいな形でチャンネルを構
2: 築するか
1: まあどっちかっていう話なんです。
2: うん、多分両方必要だと思うんですよね、はい、日本企業の場合、欧米メジャーに比べてだいぶ遅れているので、うん、そこをこう超えていこう、もしくは追いつこうと思うと、うんうん、差がものすごい開いているわけですよね、うん、一番上は、まあ、7兆とか、ね、今の為替だと10兆とかっていう売り上げがある、はいで、一方で日本の一番大きいところでも1兆数千億円なので、うんうん、7倍から10倍に近いぐらいの,その差がついているわけでね、うんうん、そこをこうひっくり返そうと思うと、やっぱり。M&A をするっていうことも当然1つだし、はい、けどあのそういういわゆるなんて言うんですかね少し大きな絵での戦略ですよね、うん、M&A とかっていうとでチャンネル作りっていうのはもっとこう現場サイドの絵なので、はい、多分両立てでいかないとなかなか難しいっちゃ難しいですよね。
1: 結局 M&A をしてもそのチャンネルを現場に落とし込むの,っていうのは自社内でやるわけだから同じようなことをやらなければいけないということなんで
2: すよね。もと,もともとチャンネルを持っていればねもうチャンネルをその国でいちいち作るの嫌だからその国のメーカーを参加に収めて群庁でえーマーケットシェア一気にドーンというのもあ,のあるんでしょうけども基本的にはまあそうでしょうね
3: 。
1: <も>まあ、こういった欧米企業まあ凍傷したから今結構チャンネルが先行して作られていて売り上げが立っているっていうのは一つ分かると思うんですけどじゃ具体的にどうやってそのチャンネルっていうのを構築していったのかっていうのはどういった形なんでしょうかこれから多分アジア新興国は特に日本企業をチャンネル作りが成功してる企業もあればこれから本格的にやろうとする企業もあれば1か国で成功してるけども他の国でもやりたいというようなまず
2: そしたら市場をねアジアというふうに考えた時にアジアのそのチャンネルって。チャンネルというかその流通っていうのはその近代的な小売と伝統的な小売に分かれるっていう話を前回したと思うんですけど近代的小売ってまあ英語ではモダントレード略して MT という風に呼ばれるんですけどこれはデパートとかハイパーとかスーパーとかコンビニとかまあいわゆる我々が買い物をするような近代的な小売を指すんですよねで一方で伝統的な小売っていうのがトラディショナルトレードで TT と言われてるまあ昔ながらのパパママショップで入り口横3 4メー,ター奥、はいはい、ー5 6メー,ターみたいなちっちゃい汚い父ちゃん母ちゃんの店ですよね、うん、でアジアって圧倒的にこの伝統的氷がまだ多い市場なんですよねなるほど例えばその欧米のメジャーが15年前に始めた時っていうのは近代的氷なんてなかったわけですよ、はい、ほぼ伝統だったわけですよね、うん、でそこに地道なチャンネル作りをやってきたので、はい、そのノウハウと言ったらまあ、まあ凄じいものなわけですよちなみに比率を例えば雑貨とか日用品とか食品の今言ってる FMCG の領域で言うと、はいえー、中国ですらまだ4割ぐらいは伝統的小売なんですよ。うんこれ多分東さんなんかが駐在されてた10年前とかって、もっともっと伝統氷があったんで
1: しょうね、2、3割ぐらいしかなかったイメージですよね、近代が
2: ね、それがいきなりその日本の百貨店みたいなやつがボーっと立っていったいうのが中国で、あんなのはの国でも僕、見たことがないので、非常に特殊な国で急激に近代化していったと。で一方でマレーシアなんかはやっぱりシンガポールの影響もあって今半分ぐらいがまあ伝統小売で半分は近代なんですよね、うん、でフィリピンは僕あの非常に注目をしている今市場なんですけど多分今、はい、あの東南アジアで一番安定してるいい市場でそれでも8割ぐらいが伝統氷えーまあ、タイが昔だったんでタイの話するとタイでも6割ぐらいが伝統売ですよね
1: タイなんか結構近代が発達してそうなイメージがあるんですけど、うんうん、それでも4割ぐらいがしかなくて6割が伝統氷、ねうんうん、そうですね
2: でインドネシア今日本企業すごい注目してますが、はい、まあ 85% ぐらいは伝統売なんですよねでベトナムなんていうのはもう9割弱ぐらいは伝統小売だし、はい、インドなんていうのはもう 978% は伝統小売ですよねでじゃあどうやってチャンネルを作るんですかって言った時にこの近代小売と伝統小売っていう存在をまず理解して、はい、それぞれやり方が違うんですよねなるほどで日本企業さんっていうのは日本だとイオンとセブンアンダイ・ホールディングスと二強があってここに並べてなかったら、まあ、いわゆる近代小売ののでは存在しないいと一緒ぐらいの多分影響力があるのかなと思うんですよ、ねはいうん、で、近代氷と取引をするっていうことがまあ非常に重要なことになってくるわけなんですけど、はい、アジアの場合はそれだけでは済まされなくてえ今言ったような比率ですからねその伝統氷をいかに取っていくかっていうことを考えていかないといけないと。
1: じゃあ日本と全く同じやり方でアジア新興国に行ってもなかなか戦略が全く違
2: うということですね。うんうん、そうですねで企業によってはもう伝統小売から入って近代に行く企業もいれば、はい、両方やる企業もいれば、はい、日本企業に多いのはとりあえず近代に入れて、はい、はい終わりみたいなだけど近代小売なんていうのは利益が取れなかったりするわけですよねーメーカーにしてみたら。ディストリビュータータ使ったら利益取れないととかね、はい、あと近代小売りも中国なんかひどいのはうちのじゃあ小売店、店舗に商品並べるには加盟金積んでくださいと、はい、で棚も上段下段中段ってこいっぱいあるわけじゃないですか、うん、目立つところ、目立たないところ、うんでえー、ここはいくら、ここはいくら、ここはいくら年に2回プロモーションやりますから援助金ください。うんえー、プラス売れた金額のいくらいただきますよ、はいそういうのがあってで最後極めつけは氷のプライベートブランド発売ですっ
3: てうん何
2: なのそれって言われますよねそうするとそんなところで売っていくことが本当にメーカーにとって利益になるのかっていう議論も当然しないといけないし。うんうんうんで一方で、小売が近代化していくって言われてるんですよ、はい、言われてるんですけど、インターネットコマース、まあ、EC ですよね、はい、EC があの世に出て、15年、20年経ちますかね、そうで,すねでも日本ですらまだ 2.78%、EC の比率っていうのは
1: 、アマゾンと楽天がやっぱり2強で、うん、強でそれ以下、いろいろありますけど、うん、それを全部含めても、2.78%、う
2: ん、ですよね、日本で。全体の,そのいわゆる小小売市場小売消費される市場の 2.78% ぐらいしかなくてんで進んでいるアメリカですら 6.8% ぐらいだと思うんですけど、はい、そんなもんなわけですよーで EC なんていうのはものすごくスピードが速いわけじゃないですかそ,うです、ね、それですらそんな市場なわけですよね。うそうなっっててくるとその近代化のスピードって本当にじゃあどれぐらい進むのかっていうと、うん、ものすごく未知数で、はい、私は50年経っても伝統氷が消えることはおそらくないと思って
3: なるほど
2: で中国のケースは非常にレアケースで、うんうん、日本のメーカーさんはこの伝統のディストリビューションを取れなかったらやっぱアジアでのマーケットシェア取れないんです
1: よね特にインドネシアとかフィリピンってあれだけ島国があったら伝統的氷ってなくなりそうもないですよね。うんうんそうですね
2: でじゃあ、それが EC にとって変わるんじゃないかっていう議論もあるんですけど、はい、じゃあ、東南アジアで EC をやってる EC 運営会社で儲かってる会社あるのかっていうとうん、うん、IPO という出口のためにファンドからお金が集まってバリエーションがばーんとついてるけど、はい、じゃあ黒字してる e コマースの会社何社あるかって言ったら多分数えるほどしかないわけですよね、e コマースで儲かってないわけですよ。うん、なるほどでそううするとやっっぱ伝統的小売っていうものをあのものすごく注力をしていかないといけないで欧米企業ってあのすごいんですけどそのスニッカーズどこの国のど,どんなところに行ったって売ってるわけですよメントスとかねホールズとかねコカ・コーラですよ、ねうん、スプライトなんていうのは世界190カ国で売れていてどこの国に行ったってコーラとスプライト飲めなかったなんて人いないじゃないですか
1: この間アフリカ行っても、うん、アフリカの奥地行ってもありまし
2: たよね、うんでものすごい汚いところう、ね、もうなんかそのトイレのドアがないようなところに行ってもねあ,のあるしで、じゃあ一方での僕大好きな三ツ矢サイダーがあるんですけどね、はい、三ツ矢サイダー同じ透明の,あの炭酸水、ソーダ水ですと、はいはい、スプライトと同じで、うん、スプライト世界中で飲めるのになんで三ツ矢サイダー世界中で飲めないのっていうのはまさにそのチャンネルの話であって。なるほど M&M's、うん、もそうですよね,そうですねチョコレートもそうです、ねうん、あのどこが作ってるか知りませんけどマーブルチョコレートを食べるじゃないですか日、はい、本のね、はい、僕あっちの方が味が美味しいと思うんですけど、うん、あれは世界中で食べれないですからねなる
1: ほど、まあ、そういったいろんな違いがやっぱり、うん、チャンネルによって出てきてしまっているというところなんですねもう今日はお時間が来たので、あの次回にもう少し詳しいところ次回お話を聞きたいし。はい、したいと思います。はいはい、じゃあ、森部さんありがとうございました。あり
2: がとうございました。は
0: い、した本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。